0: Genau, heute geht es um Another in the Waters, das heißt, wir docken sozusagen an Johannes sein Thema leicht an, genau, und ich habe mir so gedacht, okay, welche Geschichte nehme ich denn? Es gibt ja schon ziemlich viele Geschichten, die mit Wasser zu tun haben in der Bibel, und nehme ich da Petrus, der Klassiker. Aber das wird es dann doch nicht, sondern wir sind in der Apostelgeschichte, nicht im Alten Testament, im Neuen Testament. Und wir befinden uns. Jetzt kann man die Karte einblenden. Die Karte, genau. Wir befinden uns auf der von euch, genau, ähm, rechten Seite. Und da ist Paulus. Und wie es immer so ist. Also, wir schauen uns Paulus seine Reise an, also die beginnt logischerweise da, wo die Linie anfängt. Okay? Und da geht jetzt die Reise los. Seid ihr alle bereit? Okay, sehr gut. Und zwar, wie es immer so ist, Paulus ist immer vom Hohen Rat. Die hohen Priester wollen ihn irgendwie immer wieder was anhängen oder so. Er ist immer in Konflikt mit denen, irgendwie können ihn aber sie nicht irgendwie anklagen. Wie es immer so ist, hinher, hinher. Und sein Fall wird dann vor den Kaiser gebracht. Darauf beruft er sich. Und das lesen wir auch in Apostelgeschichte 27. Und jetzt muss er irgendwie, weil der Kaiser ist in Italien, jetzt muss er irgendwie von da unten nach Italien. Also das ist Italien, für die Leute dies ähm, heute neu erfahren. Ähm, okay, da ist Italien und da muss er irgendwie hin. Logischerweise nicht zu Fuß, sondern mit dem Schiff. Das geht schneller. Sollte schneller gehen. Und da ist er jetzt, und jetzt wird er mit anderen Gefangenen an Bord eines Schiffes gebracht. Und dann fahren die von jetzt passt Das ist hier wie in der Schule. Und zwar fahren die nach oben. Normalerweise würde man denken, okay, die müssen eigentlich darüber, aber die hatten ungünstigen Wind, deswegen mussten die nach oben und in Zypern mussten die vorbeisegeln zum Schutz, weil da ist eine Insel. Insel Schutz, so ein bisschen. Dann sind sie hier in Myra und da legen sie an und da steigen Sie um auf ein weit anderes Schiff, was dann direkt nach Italien fahren sollte. Mhm. Und dann siegeln sie weiter Richtung Westen. Richtig? Äh, richtig, ja. ja. Richtig, ja. <lacht> da <musst du> <lacht> Richtung Westen, dann kam wieder ungünstiger Wind. Und dann mussten sie nach unten Richtung Kreta, Kreta ist diese Insel, mussten da vorbeisegeln und dann sind sie, mussten sie in einen Hafen einkehren, der Guter Hafen übrigens heißt, finde ich einen coolen Namen, Guter Hafen. Ähm, da sind sie und jetzt schauen wir in die Bibel, jetzt kommt unser text Textarbeit, das war die Vorgeschichte. Und zwar, Apostelgeschichte 27 ab 9. Ihr dürft jetzt euch zurücklehnen und genießen. Okay? Einwandfrei. Inzwischen war viel kostbare Zeit verstrichen. Sogar der jüdische Fasttag war schon vorüber. Und so spät im Herbst war die Schifffahrt mit hohen Risiken verbunden. Das heißt, es war viel Zeit vergangen. Die haben dann schon Pause gemacht auf Kreta, keine Ahnung. Und jetzt steht der Winter bevor. Deshalb warnte Paulus die Besatzung. Männer, sagt er. Ich weiß nicht, ob da auch Frauen dabei waren, es stieg nur Männer. Männer, sagt er. Ich sehe große Gefahren auf, unser zukommen, auf uns zukommen. Wenn wir die Reise fortsetzen, wir riskieren nicht nur den Verlust der Ladung und des Schiffes, sondern setzen auch unser eigenes Leben aufs Spiel. Doch der Hauptmann schenkte den Worten des Steuermanns und des Schiffeigentümers mehr Vertrauen als dem, was Paulus sagte. Und da der Hafen von Karl-Louis-Limenes zum Überwintern weniger geeignet war, sprach sich fast alle sprach sich fast die gesamte Mannschaft dafür aus, noch einmal in See zu stechen. Krass. Die sind da unten und jetzt, der Hafen ist schlecht zum Überwintern und Paulus sagt, hey Leute, wenn wir jetzt weiter segeln, dann kommen große Schwierigkeiten auf uns zu. Und fast die ganze Besatzung sagt, okay, wir sind jetzt hier, lass uns doch einfach nur dahin segeln, weil da gibt es einen schöneren Hafen, einen besseren Hafen zum Überwintern. Ist doch nichts dabei, ne? Einfach nur darüber. Weil ich meine, die haben ja schon so, so viel zurückgelegt. Was soll denn da bitte schön schief gehen? Ne? Und es hat der Kapitän entschieden und die Mannschaft und die müssen sich anscheinend auskennen, weil die haben das Zeug studiert, sonst würden sie nicht Schiffern und so ein Ding lenken. Okay? Und Paulus, der, ich weiß nicht, ob der sich mit Schiffen auskennt, der warnt jetzt die Besatzung. So, und was machen sie? Jetzt muss eine Entscheidung getroffen werden. Man wollte versuchen, bis nach Phoenix zu kommen, einen ebenfalls auf Kreta gelegenen Hafen, der nur nach Südwesten, Nordwesten hin offen ist und daher besseren Schutz bietet. Dort wollte man den Winter überbleiben. Keine schlechte Idee, oder? Aber Paulus hat irgendwie gemeint, das wird nicht gut gehen. Naja, schauen wir es uns mal an. So, jetzt kommt eine Überschrift und zwar: Ihr fahrt im Sturm, aha. Das heißt, jetzt wird es spannend werden. Okay? Auffahrt bis jetzt. Als nun ein leichter Wind einsetzte, sahen sich die Seeleute in ihren Vorhaben bestätigt. Nice Leute. Wir haben den richtigen Wind, jetzt kann's losgehen. Wir sind ja quasi eigentlich schon da, oder? Das ist ja nicht weit. So, jetzt, jetzt kommt's. Doch es dauerte nicht lange. Da brach von den Bergen der Insel her ein orkanartiger Sturm über uns herein. Der gefürchtete Nordost. Das Schiff wurde mitgerissen, und alle Versuche es zu drehen und gegen den Wind zu segeln waren vergeblich. Wir mussten das Schiff den Sturm preisgeben und uns treiben lassen. Das ist eigentlich das Schlimmste, was passieren kann in der Schifffahrt, wenn du keine Kontrolle mehr über das Schiff hast und denkst dir jetzt, ja, jetzt, können wir jetzt sind wir verloren, jetzt müssen wir uns treiben lassen. Lenken geht nicht mehr, der Wind macht mit uns, was er will und irgendwie ja, das war's, oder? So knapp verfehlt. Naja. Mal gucken, wie es weitergeht. Ob es besser wird. <lacht> Als wir dann eine Zeit lang im Schutz einer kleinen Insel namens Kauder dahintrieben, gelang es uns, wenn auch nur mit größer, großer Mühe das Beiboot unter Kontrolle zu bringen. Beiboot ist übrigens so ein Boot, wenn du jetzt ein Großschiff, großes Schiff hast. Das war übrigens ein großes Schiff, also da waren 276 Leute auf dem Schiff. Also es war nicht nur so ein kleiner Kutter oder so, sondern es war schon ein bisschen ein größeres Schiff. Und jetzt versuchten sie Schutz man sieht es ziemlich schlecht, aber hier die paar Pixel. Ähm, das ist eine Insel im Süden von Kreta und da versuchten sie Schutz zu finden und das Beiboot ähm, auf Deck zu kommen. Ich lese weiter. Das Beiboot unter Kontrolle zu bringen und an Deck zu holen. Außerdem trafen die Seeleute verschiedene Schutzvorkehrungen. Das ist ja schon mal nicht schlecht. Die spannten Taue um den Schiffsrumpf um ihn vor dem Auseinander zu, Auseinanderbrechen zu bewahren. Und weil sie fürchteten, in der Große Syrte mit ihren Sandbänken verschlagen zu werden, das ist übrigens, sie hatten Angst, um vor Afrika ähm, auf eine Sandbank zu geraten. Und Afrika, das ist eine ganz schöne Hausnummer, da runterzukommen. zu kommen. Aber davor hatten sie wirklich Angst, da auf Grund zu laufen. Weil uns der Sturm weiterhin mit unvermeidbarer Gewalt zusetzte, warfen die Seeleute am nächsten Tag eine Ladung, einen Teil der Ladung über Bord. Und wieder einen Tag später beförderten sie sogar Teile der Schiffsausrüstung eigenhändig ins Meer. Das ist bitter. Wenn du jetzt die Ladung, die du mitgenommen hast, die du ja eigentlich nach Italien bringen willst, die musst du jetzt über Bord schmeißen und am nächsten Tag denkst du dir, okay wir müssen jetzt noch leichter werden, weil sonst gehen wir vielleicht unter, Jetzt werfen wir sogar die Schiffsausrüstung weg. Also das ist, weiß nicht, ich glaube, das ist nicht so klug. Schiffsausrüstung, die braucht man, dass man irgendwo ankommt, die halt eben beim Schifffahren hilft. Die schmeißen sie über Deck. Da muss man echt schon sehr verzweifelt sein und die aktuelle Situation ist echt bitter. Und wie... Tagelang waren weder die Sonne noch die Sterne zu sehen, sodass keinerlei Orientierung möglich war. Und das Unwetter tobte so heftig, dass wir zuletzt jede Hoffnung auf Rettung aufgegeben haben. Da steht tagelang keine Sonne, keine Sterne. Das ist als Seefahrer auch das Bitterste, was passieren kann, wenn du die Sterne nicht siehst, weil du weißt ja nicht, wohin segeln wir eigentlich gerade. Keine Ahnung. Und die waren in einer ziemlich verdammt ja schlimme Situation. So, und jetzt ist eine Zeit vergangen. Niemand war mehr imstande, etwas zu essen, bis Paulus schließlich vor die Mannschaft trat und sagte, jetzt kommt Paulus ins Spiel, Leute. Es ist auch krass zu lesen, dass niemand während dieser ganzen Zeit was gegessen hat. Die wussten Angst haben und was weiß ich, um einfach nichts mehr zu essen. Das ist echt krass. Und Paulus sagte jetzt, ihr Männer, man hätte auf mich hören und nicht mehr weiterfahren sollen. Ja, jetzt haben wir's. Nachdem wir einmal auf Kreta angelegt hatten, dann hätten wir gar nicht erst in diese Gefahr geraten und all, den Schaden wäre, und all der Schaden wäre uns erspart geblieben. Jetzt haben wir den Salat, sagt der Paulus. Ja. Hätte er mal auf mich gehört? Wie oft hört man diesen Satz? Hättest du mal auf mich gehört? Oder in der Schule? Ja, hinterher ist man immer schlauer. Ne? Na toll, aber jetzt sind wir halt eben hier. Was machen wir jetzt? Und an dieser Stelle hört die Geschichte glücklicherweise nicht auf, sondern Petrus sagt dann gleich im Nachhinein, Aber nachdem jetzt alles so gekommen ist, fordere ich, euch auf, fordere ich euch auf. Lasst den Mut nicht sinken, denn nicht ein einziger von euch wird umkommen, nur das Schiff ist verloren. Letzte Nacht trat nämlich ein Engel des Gottes, dem ich gehöre, dem ich diene zu mir und sagte Paulus du brauchst dich nicht fürchten das ist auch krass immer wenn Engel auftaucht in der Bibel dann sagt er am Anfang fürchte dich nicht richtig Gott hat bestimmt dass du vor dem Kaiser erscheinen sollst und deinetwegen wird er allen die dir auf, die dir auf dem Schiff sind die mit auf dem Schiff sind das Leben schenken Fast also wieder Mutmänner. Denn ich vertraue Gott und bin überzeugt, dass alles so kommen wird, wie es mir der Engel gesagt hat. Wir werden so, hat Gott es bestimmt, vor einer Insel standen. Das ist krass. Weil die Männer sind alle hoffnungslos. Und Paulus sagt als erstes, okay, hätte ihr mal auf mich gehört, jetzt haben wir den Salat, aber er lässt es nicht dabei, sondern er ermutigt sie. Und das finde ich krass. Und das Nächste, was die Geschichte so interessant macht, Während er das alles erzählt, ist der Sturm immer noch da und sie haben immer noch keine Orientierung. Sie wissen nicht, ja, wo, wo, wo treiben wir eigentlich gerade hin? Keine Ahnung. Und Paulus ermutigt, ermutigt aber diese Männer. Und was ja auch immer so ein Ding ist, was wir manchmal denken, so okay, wir haben jetzt ein Problem, der Orkan. Am besten wäre es doch, wenn er jetzt einfach verschwinden würde, oder? So das Problem dieser Orkan, der uns gerade mega behindert, ähm, der könnte doch jetzt einfach verschwinden, oder? Kann es Gott nicht einfach machen? Und in der Geschichte macht Gott es eben nicht, sondern er macht was anderes, und das finde ich interessant. Und zwar, Gott kümmert sich nicht um die Umstände, die gerade um uns passieren, sondern ihm ist viel wichtiger, wie unsere innere Haltung ist. Und darauf kommt es an. Und Paulus vertraut eben auf Gott, und dadurch schöpft er neue Hoffnung, gibt er Hoffnung an andere weiter. Und das macht so stark, weil die Umstände, die werden sich manchmal nicht ändern, das uns uns herumtobt vielleicht, aber wenn wir wissen, wer wir sind und wie wir geliebt werden und welche Hoffnung wir wirklich haben, dann ist das viel stärker. Und die Geschichte geht weiter. Und zwar jetzt, jetzt geht's ab. <lacht> Nächstes Kapitel, die Überschrift feiere ich. Schiff, Ruf und Rettung. Nice. <lacht> und zwar, so kam schließlich die 14. Nacht. 14 Tage, das heißt zwei Wochen sind die auf See und haben weder Orientierung, und der Sturm ist immer noch da. 14 Tage, in der wir auf dem Adriatischen Meer dahintrieben. Gegen Mitternacht meinen die Seeleute plötzlich, Anzeichen dafür zu entdecken, dass wir uns einer Küste näherten. Es gibt Hoffnung, Leute, ja? Sie warfen das Lot aus und maßen eine Wassertiefe von 20 Faden, das sind etwa 40 Meter. Kurze Zeit später warfen sie das Lot noch einmal aus. Und, Ma und maßen 15 Farben, das heißt 30 Meter. Jetzt packte sie die Angst wieder. Wir können irgendwo auf der Küste auf ein Riff auflaufen. Sie warfen vom Heck des Schiffes vier Anker aus und wünschten sehentlich den Tag herbei. Logisch, weil da kann man was sehen. Es war nämlich Nacht. Naja, das muss man dazu sagen. In ihrer Verzweiflung machten sie sogar einen Versuch, das Schiff zu verlassen und zu fliehen. Dies ist auch immer interessant, die Leute gibt es auch. Die haben dann Panik und machen dann so Alleingänge. Aber es ist ganz interessant, was dann passiert. Unter dem Vorwand, sie wollten, sie wollten nämlich auf das Beiboot. Das Beiboot ist ja das Boot, was dich vom großen Schiff ins Land bringt. Und Paulus kommt und warnte sie. Doch Paulus warnte den Hauptmann und die Soldaten, wenn diese Männer nicht auf dem Schiff bleiben, habt ihr keine Chance gerettet zu werden. Da kappten die Soldaten die Tauer des Beibootes und ließen es davontreiben. Toll Leute, weil jetzt haben wir nämlich kein Boot mehr, was uns vom Schiff ans Land bringt. Aber gut. Es geht weiter. Noch bevor es hell wurde, warnte sich Paulus an alle, die auf dem Schiff waren und bat sie eindringlich etwas zu essen. Das ist krass, weil bis dahin hat noch keiner was gegessen. Weil die wahrscheinlich so in ihrer Verzweiflung waren, dass die gar keinen Mut hatten, was zu essen. Und Paulus kam und sagte, denn in ihrer Anspannung und Gewissheit, Moment, deshalb fordere forderte ich euch dringend auf, etwas zu essen. Ihr müsst euch stärken, wenn ihr gerettet werden wollt. Ich versichere euch, dass keiner von euch ein Haar von seinem Kopf verlieren wird. Es ist gewagt in so einer Situation sowas zu sagen, aber Paulus macht es wirklich. Und das ich, das zeigt einfach, wie hoffnungsvoll Paulus ähm, einfach so eine Hoffnung in sich trägt. Das finde ich echt saukrass. Da bekamen alle neuen Mut und fingen ebenfalls an zu essen. Das finde ich auch, wenn du ermutigt bist, wenn du Hoffnung hast in dir, dann kannst du sie weitergeben. Das ist so wie Christen, ich meine, das ist schön, wenn wir das alles für uns haben, aber der Glaube ist etwas, der geteilt werden sollte. Genau. Insgesamt befanden sich 276 Personen an Bord. Als alle satt waren, schüttet man die restliche Getreideladung ins Meer, um das Schiff so leicht wie möglich zu machen. Endlich wurde es Tag. Doch die Küste, die die Seeleute nun vor sich sahen, war ihnen unbekannt. Das ist auch interessant. Gott hat nämlich gesagt, oder der Engel hat zu Paulus gesagt, ihr werdet auf einer Insel stranden. Aber welche Insel das ist, das verrät der, der Engel gar nicht. Und das ist interessant. Manchmal wissen wir gar nicht, wo die Reise hingeht. Gott gibt manchmal das genaue Ziel gar nicht an, sondern wir wissen vielleicht nur Umrisse oder so. Aber wir wissen, es gibt einen Weg und wir werden irgendwo stranden. Aber wo und wie, kein Plan. So, es ist Tag. Sie kapten die Ankertaue, sodass, Ankertau, sodass die Anker in, im Meer zurückblieben und lösten zugleich die Taue, mit denen man die beiden Steuerruder während des Sturms festgebunden hatte. Dann hissten sie das Vorsegel vor den Wind und hielten auf den, Strand, hielten auf den Strand zu. Doch dabei geriet das Schiff auf eine Sandbank und lief auf Grund, ohne dass sie etwas dagegen tun konnten. Das heißt, sie sehen Land, aber jetzt ist davor, weiß ich nicht, vielleicht ein Kilometer oder so davor, ist eine Sandbank und da laufen sie aufgrund. Das heißt, du bist noch gar nicht am Ziel und jetzt passiert sowas und steckst fest. Na, ganz toll. So, und wie geht es jetzt weiter? Der Bug bohrte sich so tief in den Sand ein, dass er unbeweglich fest saß, während das Heck unter der Wucht der Wellen nach und nach auseinander war. Das ist auch krass. Da ein richtig... Richtig heftiger Wellengang gewesen sein. Und jetzt, jetzt geht es nochmal vorwärts. Auf was kam die Besatzung? Leute, also die Soldaten haben das gesagt. Die Gefangenen, also die Soldaten wollten jetzt die Gefangenen töten. So Leute, wir sind jetzt gerade auf, wir stecken fest. Lass uns mal die Gefangenen töten. Somit auch, darunter zielt auch Paulus. Und dann gab es da diesen Hauptmann, der sehr freundlich beschrieben wird in dem Kapitel und der rettete Paulus das Leben, indem er den Soldaten befohlen hat, es sollen als erstes alle die von Bord ins Wasser springen, die schwimmen können, und der Rest sollte, sollte sich auf so alten Holzbrettern festhalten und irgendwie versuchen, an Land zu kommen. Und ich finde die Rettungsaktion actionreich, muss ich sagen. Hätte besser verlaufen können, würde ich sagen. Aber gut, das ist so. Und jeder konnte sich ans Ufer bringen und alle wurden gerettet. Das ist ziemlich krass und jetzt habe ich mir gedacht, okay, es ist eine nice Story, weil die irrten da irgendwo in diesem Mittelmeer rum und irgendwie sind sie aber doch in die Richtung Italien gekommen. Das heißt, Gottes Pläne sind gut und die stürmischen Zeiten, die bringen uns vielleicht sogar manchmal näher zu unserem Ziel. Vielleicht anders, aber sie machen was mit uns. Vielleicht gehen wir hoffnungsvoller irgendwie dann im Leben um. Und wir schauen uns jetzt nochmal im Überblick so ganz kurz die gesamte Story an. Und zwar gibt es da ja einmal am Anfang diesen Hauptmann. Die sind noch im Hafen in Kreta. Und dann gibt es diesen Hauptmann, den Kapitän, dann den Besitzer von dem Schiff, dann die Gefangenen, dann gibt es der Paulus und vielleicht sogar noch irgendwelche Leute, die einfach nur von Kreta eine Urlaubsreise nach Italien geplant hatten. Keine Ahnung, okay? Die wollten einfach nur von A nach B. Und... Die mussten eine Entscheidung treffen. Der Hauptmann war in der Situation, er musste eine Entscheidung treffen. Fahr mal, fahr mal Er war dafür. Paulus hat gesagt, das wird Schwierigkeiten mit sich bringen, weil nicht nur unser Leben wird gefährdet, auch... Halle, Das Schiff wird untergehen, also... Naja, schaut nicht gut aus. Dann gibt es noch diesen Besitzer, dem gehört dieses Schiff. Und der hat auch dazu gestimmt, hey, lass uns losfahren, weil das ist ja gar nicht mal so weit nach Phönix. Aber gut, dann war da Paulus und die Gefangenen. Die Gefangenen hatten überhaupt kein Mitsprachrecht, die hatten gar nichts zu sagen. Die mussten einfach mit und ich weiß nicht, mit wem du dich von diesen ganzen Personen identifizieren kannst. Ähm Vielleicht bist du auch einfach nur die Person, die eine Urlaubsreise planen wollte, so, keine Ahnung. Ich wollte eigentlich nur von A nach B und jetzt bin ich hier in so einem Sturm und verliere gerade alles, mein Hab und Gut, was ich hatte, das ist jetzt alles untergegangen. Vielleicht bist du so einer, vielleicht bist du auch der Kapitän, der irgendwie jetzt oder in Zukunft oder eine Entscheidung getroffen hast oder vielleicht auch keine Entscheidung getroffen hast. Keine Ahnung, aber die müssen auf jeden Fall eine Entscheidung bringen, Farmer, farmer fahr, mal, fahr mal nett. Vielleicht bist du in der Situation, vielleicht bist du auch ein freundlicher Hauptmann, kann auch sein, der Paulus einem guten Menschen hilft. Genau. Vielleicht bist du in so einer Situation gerade. Und wie die Entscheidung weitergeht, egal wie man sich entscheidet, irgendwie sind da diese Schwierigkeiten, irgendwie sind da diese Orkanböhen, die uns irgendwie vor den Zwanken ja, versetzen und uns Angst machen. Und ich glaube, es kann jeder im Leben, dass man irgendwie Angst hat, gerade jetzt in der, in der gerade jetzigen Situation, dass wir Angst haben. Aber da kommt es gerade darauf an, nicht in Panik zu kommen, sondern Ruhe bewahren. Und Paulus macht es echt richtig. Der ist echt ein Segen an Bord. Er ist echt ermutigt von Jesus und gibt diese Ermutigung weiter. Und er sieht das, alles, das Ganze auch als Chance. Ähm, dass Gott einfach immer noch da ist und dass Gott nicht vielleicht die Schwierigkeiten wegnimmt, aber mit dem Blick auf Gott ähm, sind wir gerettet und das ist echt, was zählt und genau und da ist es auch interessant bei der Geschichte zu sehen, dass der Weg erstmal sekundär ist und zwar, ich glaube nicht, dass die so geradeaus auf die Insel Malta gesiedelt sind, sondern wenn so ein Orkan ist, ich glaube, weiß ich nicht, hast du irgendwelche Umwege, Schlanglinien, also so gerade stelle ich mir das nicht vor. Vielleicht war es so, man weiß es nicht. Spekulation. Aber ich glaube, wenn ein Sturm ist, dann eierst du manchmal im Kreis oder was weiß ich, auf jeden Fall kommst du irgendwie, irgendwo an. Und wo du ankommst, kein Plan. Und da ist es so, Gott gibt, Gott gibt manchmal Lösungen oder den Weg vor, aber wie der konkret ausschaut, keine Ahnung, weil primär, also was im Vordergrund steht, ist dieses Vertrauen zu Gott. Wenn ich das habe, dann brauche ich mir, um das andere keine Sorgen zu machen, sondern ich weiß, Gott hat einen Plan mit mir. Gott will, dass ich in Italien ankomme oder wer weiß wo. Und wenn ich das habe, dann ist das alles. Genau, das heißt, unsere Perspektive auf Gott gerichtet. Es ein, gibt ein cooles ähm, Beispiel, und zwar, wenn du balancierst auf so, einer, auf so einem Seil, dann musst du am anderen Ende immer einen Fixpunkt haben, damit du nicht runterfällst. Wenn du nach unten guckst oder zur Seite, dann verlierst du das Gleichgewicht und damit du auf der anderen Seite ankommst, nimmst du dir einen Fixpunkt und fixierst ihn an und dann balancierst du los. Und so ist es auch mit Gott, dass unser Fixpunkt Gott ist. Und dann kann um dich herum was weiß ich passieren, aber innerlich kann dir keiner was. Und das ist ganz interessant, weil in einer in meiner letzten Andacht habe ich ähm, zum Schluss gesagt und damit werde ich jetzt auch wieder abschließen. Äh, es ist gar nicht so wichtig, was um uns herum passiert, sondern es ist viel wichtiger, was wir in uns haben. Genau. Und mit dem wünsche ich euch noch einen richtig guten Abend und eine gesegnete Woche.